0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a el séptimo episodio de Historias del Fútbol. Este podcast que le traemos junto con Histoporte y nuestro compañero de España, ya lo conocen, Cristian Fuentes. ¿Cómo andas, Cris?
1: Buenas, Facu, muy bien. Pues ya sabes que contento de seguir sumando capítulos y con ganas de seguir nuestra década del 30 en la que estamos ahora. Y con mucha ganas sobre todo de contaros la historia que traemos hoy
0: Excelente, excelente, ya estamos, bueno, estamos en el tercer capítulo de la década del 30 De nuestras historias eh, a lo largo de, de los, estos 10 años, del 30 del 40 Y hoy, ¿qué, ¿qué nos trajiste para ir llegando? Bueno, a la mitad de, de la parte 2
1: bueno, pues hoy vamos a hablar un poco de, ya que en el primer capítulo de la década del 30 dirigimos el tema del primer mundial, lógicamente fue en 1930 en Uruguay, hoy como el siguiente mundial en Italia en 1934 fue el primero en el que participaba España, pues obviamente tenía que, que hacerle mención también y contar un poco, por lo tanto, como era una Europa que estaba bastante revolucionada en ese momento, contar un poco a qué se enfrentaba cada país cuando llegó a Italia al, a aquel Mundial, cómo estaba Europa en ese momento y sobre todo cómo llegó España. Y luego aprovecharemos un poco de la famosa Copa Mitropa de la que hablamos en uno de los primeros capítulos, que fue el primer título continental del, del mundo reconocido por la FIFA. Y como en 1930, precisamente en esa década, empezaron a jugar equipos italianos y, y vamos a hablar del Mundial de Italia 34, pues creo que es un buen momento también para hablar un poco de esa Copa. Será un paso muy breve, pero como dará pie luego a una de nuestras famosas preguntas, pues también la vamos a hacer mención.
0: Excelente, esas preguntas que nos tienen hasta el final en vilo, sabiendo que pueden puede ser cualquier cualquier cosa, se que hay que estar muy atentos al programa y al capítulo que hoy nos trae Cris, que nos va a contar un poco la actualidad en aquel entonces eh, de Europa, que estaban saliendo... Eh, en el periodo de entreguerra, saliendo de la primera, entrando ya, eh, preparándose para la segunda, y no es menor esto porque en Italia, que iba a organizar el segundo campeonato del mundo, estaba presidida, comandada por el dirigente fascista Benito
1: Mussolini. Exacto. Por lo tanto, vamos a adentrarnos un poco en cómo era la Europa en, en los años 30, sobre todo en 1934. Aquí para hacernos una idea, ya decimos que fue el mundial siguiente al de Uruguay en Italia y en el congreso que se celebró en Estocolmo en octubre de 1932, se elijo al país, como bien decía, de Mussolini para albergar la segunda Copa del Mundo. Aquí tenemos con que España, por ejemplo, especuló con la idea de presentarse otra vez como candidata, pero al final no llegó a hacerlo y no llegó a hacerlo precisamente por lo que comentábamos, ¿no? que Europa estaba un poco revolucionada, el país España en concreto estaba alborotadísimo en ese momento, empezaba a cocerse al final una guerra civil que vendría después, y por lo tanto había la disensión un poco de los separatismos de entre monárquicos y republicanos, había la disensión entre derecha e izquierda, entre los dos grandes espacios ideológicos, moderados y extremistas, o sea, a su vez sobrevolaban en España los fantasmas del fascismo y del comunismo y estaba todo tan revuelto que se descartó la posibilidad de en medio de todo ese caos se celebrase la Copa del Mundo en España, pero hasta el último momento era una de las opciones más viables que, que fuese España quien albergase esa segunda Copa del Mundo y al final, por supuesto, no, no se hizo. Entonces también era un tiempo en el que ya había repercutido de lleno en España y en toda Europa el crack del 29 en Wall Street. O sea, toda Europa, como decía, estaba totalmente alborotada. O sea, el año 33, por ejemplo, el previo al del Mundial fue tremendo. O sea, para que os hagáis una idea de cómo estaba Europa. En Francia, a consecuencia del caso Stavisky, que es un caso muy famoso de un estafador con gran protección de la derecha económica, política y mediática, hubo 16 muertos en la Concordia, 770 heridos. En Viena, una insurrección de los socialdemócratas contra el gobierno pro-nazi dejó 300 muertos. En Alemania, Hitler ya estaba cociendo y persiguiendo a judíos y comunistas, lo que iba a provocar después y el rey Alejandro I de Yugoslavia, por ejemplo, también fue asesinado en Marsella. O sea, estaba toda Europa patas arriba en ese momento. Entonces, qué pasaba que en Italia ahí gobernaba Mussolini con mano de hierro y por lo tanto, pues se decidió, ¿no? En como decíamos en Estocolmo, que fuese Italia, se consideraba que era el país más tranquilo y preparado en ese momento para albergar la Copa del Mundo y por lo tanto eh, decidieron que Italia podía contribuir a, a generar un buen mundial ¿no? entonces al final vamos un poco a contradecirnos con lo que pasaba en 1930 ya que en este caso la preinscripción fue mucho mayor que en Uruguay por parte de, de los países europeos porque al final en Europa sí que se estaba dispuesto a jugar en su continente y se apuntaron 24 selecciones eh, europeas para participar en este mundial entonces ¿qué pasa? que se había decidido en la FIFA que el Mundial lo disputasen 16 selecciones de todo el mundo. Entonces hubo que hacer grupos de clasificación por zonas geográficas y fue la primera vez que, que se hacía una fase de clasificación para un Mundial. Es algo que, como sabéis, luego se, se extendió y se siempre. Y en Europa se reservaron 12 plazas para participar en esa Copa del Mundo. ¿Qué pasa? Que si en Europa se, se reservaban esas 12 plazas, eh, para América quedaban tres y una más para un grupo que, que se hizo afroasiático, digamos, y allí participaron en Egipto, Turquía y Palestina. Pasó Egipto, pues, que era lo más probable y lo más obvio. Y en América no gustó que Europa se reservara tantas plazas. Claro. Pues al final la inscripción por parte de los, de los americanos fue al contrario que en el Mundial de 1930 y fue bastante pobre. Uruguay ya de por sí muy ofendida ¿no? por, por la falta de europeos en su Mundial todavía, pues no quiso ni oír hablar del asunto y obvió esa Copa del Mundo. Y en otros países hubo pues, los mismos problemas que, que hubo la primera vez. El viaje, el tiempo, el clima, el dinero. Al final, pues, de Sudamérica se inscribieron Brasil, Perú, Argentina y Chile. Y se les enfrentó así, de dos en dos. Pero no llegó a jugarse ni un partido de clasificación porque Perú renunció. Así que Brasil se clasificó directamente. Y Argentina también renunció. Tras ella Chile, que se echó atrás. Y luego Argentina rectificó y acudió finalmente, aunque con un equipo B. O sea, en ese entonces, como ya sabréis por allí, Argentina vivía una cisma, digamos, entre la Liga de Clubes, donde estaban los grandes y, y con jugadores profesionales, y la asociación, que se quedó con el fútbol amateur y los clubes más, más modestos, en este caso, digamos. O sea, eso explica un poco las dudas, las idas y venidas. Y Argentina fue con los jugadores, en este caso, de la asociación, por eso decimos que fue con un equipo B a que ya Copa del Mundo, y ninguno en sí de, de la Liga. Al final, pues eso, ¿no? no fueron ninguno de los mejores jugadores de Argentina para entendernos. Y sí. para los equipos de Centro y Norteamérica se, se ideó una combinación eh, entre mixta y diabólica, diría yo. <risa> Primero hubo un triangular entre México, Haití y Cuba. Ahí ganó México. Y como ganador, solo había conseguido el derecho a disputar una única plaza con Estados Unidos. Y luego, ya para más remate, el partido entre ambas se concertó ya en suelo italiano y tres días antes del comienzo del Mundial. O sea, se disputó un México-Estados Unidos para clasificarse al Mundial tres días antes del Mundial y ya en Italia. O sea, viajaron las dos selecciones a Roma, ganó Estados Unidos 4-2, que por cierto los cuatro goles de los marcó Donelli que era de descendencia italiana, y México había regresado a Italia para jugar ese partido, perdió y tuvo que regresar al día siguiente a México sin poder jugar el Mundial. No. O sea, un poco <ríe> desastroso entre un lado y otro la, la fase clasificatoria, pero bueno, se celebró, se hizo, y salieron los equipos clasificados.
0: Exactamente, sí, sí. Y tuvo una fase previa, digamos, entre, entre Estados Unidos y México. Y bueno, sin embargo, también acá, los, como bien mencionaste, Cris, la crisis bueno, en Argentina entre el amateurismo y el profesionalismo, que estaba en pleno auge, y la no participación de Uruguay, que venía de ser... El campeón de la edición pasada y el bicampeón olímpico hizo que eh, la participación bueno de, de sudamericanos sea bastante pobre. También eh, Italia recuperó y ha tenido eh, jugadores que, que, supo, que supieron jugar para Argentina en el, en el Mundial eh, de Uruguay. De, sí. de 1930, uno del caso de, de Orsi, este, Exacto. Que, ha, que, ha, que ha participado, bueno, tanto para Argentina en el 30 como para, para, este, como para Italia. Italia en, en el 34, sí, 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 sí. Pero bueno, al final, ¿cómo, el, bueno, ¿cómo fue que con llegó todo este...?
1: España, lo decís. Eh, <ríe> sí. A ver, primero eso, ¿no? Decíamos también que Egipto se clasificó, dejó fuera Turquía y Palestina, así que al final eh, fueron las 16 selecciones al mundial que fueron Suecia, España, Hungría, Austria, chicoslovaquia Suiza, Rumanía, Holanda, Bélgica Alemania, Francia, Italia, Brasil, Argentina, Estados Unidos y Egipto. Aquí Italia también, por cierto, no, no clasificó directamente a, a pesar de ser el, el organizador sí, del sí, torneo. Sí. Tuvo que hacer un, un partido previo contra Grecia. y y ganó 4-0 la ida Italia y Grecia renunció a jugar la Vuelta. Decían que no les merecía la pena ir a jugar el partido de Vuelta hasta Italia y mover a toda la selección hasta allí, pero que sabían que no iban a clasificar. Así que renunciaron al partido de Vuelta, Italia clasificó a su Mundial. Y luego tenemos algunas curiosidades de cómo se desarrolló el Mundial. Por ejemplo, los árbitros, todos, era, todos eran europeos, salvo Yusuf Mohamed, que iba de parte de Egipto, que actuó de linier, no de árbitro, y el español Pedro Escartín, que también tuvo que limitarse a eso no hubo ningún americano, y de los 11 europeos que se repartieron los 16 partidos, cuatro fueron italianos. Uno de ellos, Berlasina, que arbitró tres partidos, y los otros países representados con el silbato, digamos fueron Suiza, Austria, Suecia, Alemania, Bélgica, y Suecia, con Eklind de representantes en el árbitro que pitó la final. y bueno El balón, por ejemplo, fue el mismo que, con el que se jugó el Mundial de Uruguay, con las correas exteriores, y el campeonato siguió el sistema de eliminatoria, ¿no? directamente octavos, cuartos, semifinal y final. Había prórroga en caso de empate, y si persistía el empate, había partido de ese empate y no tanta de penaltis como hoy en día. Y bueno, comenzó un 27 de mayo, terminó el 10 de junio de ese año, y se jugó en ocho ciudades, que fueron Roma, Milán Turín, Nápoles, Génova, Florencia, Bolonia, que era lo lógico, y la octava Trieste, una pequeña ciudad italiana que, que fue acogida por la Copa del Mundo, y en este Mundial, es cuando se estrenó la bandera de la FIFA, la bandera representativa de la FIFA de color azul y letras amarillas, como la conocemos hoy en día, se estrenó en esta Copa del Mundo. Y también fue el primer Mundial que fue retransmitido por radio. O sea, Italia ahí en un alarde de innovación <ríe> montó un dispositivo en los estadios para que pudieran radiarse todos los partidos en todo el mundo. Y la RAI, la famosa empresa de retransmisión italiana,
0: italiana sí, cobraba
1: sí. 10.000 liras por, por la utilización de ese dispositivo que instalaron Hay 12 países lo usaron ya que renunciaron a Holanda, Bélgica, Austria y Egipto para pagar el servicio los otros 12 sí que retransmitieron sus partidos por radio Así que puede decirse ¿no? que este fue el primer mundial tecnológico de la historia porque fue retransmitido por radio en 12 de los 16 países participantes
0: Sí. Lo
1: que nos dejó un poco con aire de curiosidad es cómo llegó la, la retransmisión de, de los partidos a Estados Unidos, porque fue un alarde de una idea increíble, ya que la línea telefónica iba hasta la costa italiana, allí se transformaba el sonido para ser enviado por la tecnología TSF, que es la, te la telefonía sin hilo, hasta la costa americana, y allí de nuevo retraducida a sonido, a sonido telefónico. O sea, tenía que hacer ahí un mixto increíble de, de sí, retransmisiones sí. para llegar luego la retransmisión en sí hasta Estados Unidos. Sí, fue un sí, de mundial la... desde luego nos trajo muchas cosas nuevas y, y bueno, que al final luego todo fue mejorando, ¿no? Con el paso del tiempo, obviamente, pero al final fue un poco el mundial de cogiendo todo lo que pasó en Uruguay en el primero, todo lo que se tenía que mejorar y todo lo que se podía mejorar, se intentó llevar a cabo. Sí, sí. O sea, yo creo que al final incluso a nivel táctico ¿no? porque ya era un año en el que el Arsenal por ejemplo de, de Londres ya jugaba con la famosa WM con la táctica del 3-2-2-3 pero sí, la mayor yo. parte de los equipos jugaron todavía con el método uruguayo de la 2-3-5 o sea era un poco no se sabía muy bien por dónde iba a tirar cada, cada selección, cada selección
0: exactamente y que... bueno al
1: final sí una curiosidad también que
0: hablamos del Arsenal y de Chapman, que fue que involucró a la MW. Que bueno, como me hemos mencionado en otros de los capítulos, eh, en, en el último de, la, de los comienzos del fútbol, eh, en este momento era cuando el Reino Unido y la, Federación, la Football Association estaban en, en disputa con la FIFA y tanto Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda decidieron este, no participar del Mundial. Así que, bueno.
1: Correcto. Hay ahí una sí. disputa un poco tensa entre, pues exactamente, entre la a ver FIFA.
0: ¿Quién, quién era el, el dueño del poder? Pero, bueno, sí. curiosidades. Exacto. Que no, no ha, no y ha, al final no aquí en Italia no partida. se puede... No...
1: Correcto. Nos encontramos un poco cuando llegamos al Mundial de Italia con que la FIFA decide que es el país más preparado, pero que al final, sin dejar atrás, que... Que el presidente Mussolini sigue siendo, pues, como se vio reflejado en la estética del Mundial, con carteles fascistas por, por todas partes. O sea, al final, incluso propaganda... un jugador de, de la selección italiana hacía el saludo romano famoso de cara al público antes de cada partido. Y, y claro, la propaganda que se vio reflejada un poco como en los Juegos Olímpicos de, de Alemania, ¿no? Al final, pues, aprovechaban para, para claro. un acontecimiento tan grande, eh, se tenía que aprovechar.
0: Obviamente, sí, claramente fue, fue utilizado como con el objetivo de, de vender al exterior lo, lo bien que estaban, eh, el ideal fascista, eh, el ideal de, de la superioridad de ellos, este, y claramente, tranquilamente pudo haber sido utilizado como un método de prueba, eh, habría que investigar bien, pero previo a lo que fue en los Juegos Olímpicos de, de Berlín, de 36
1: Exacto. pudieron coger un poco ideas ¿no? de esa de claro, Copa del Mundo de dos interesantes. y aquí hay una cosa que me gustan a mí mucho que son los números, así que hay algunos datos interesantes de esta Copa del Mundo la primera en, en Europa se disputaron un total de 37 partidos durante toda la Copa del Mundo y hubo un total de 395.000 espectadores es decir, habían 23.235 espectadores en cada partido será una media un poco inferior a la, de, a la de Uruguay y hubo 70 goles en toda la Copa, esto da un promedio de unos 4 goles por cada partido, que no está nada mal y al final del torneo el máximo goleador fue el checoslovaco Nejetli, que sería el máximo goleador del, de, aquella, de aquel torneo y nos vamos a ir un poco a lo que quería comentar, que es cómo estaba España, porque España ganó mucha fama en, antes del Mundial de 1930, pero ya había empezado a caer un poco para, para esta Copa del Mundo. Al final fue un mundial al que sí que fuimos y, y decíamos un poco que fue el primer mundial con fase clasificatoria. Como iba a ordenar claro. la porción a geográfica, a España le tocó jugar con Portugal esa fase de clasificación. Y a pesar de haber reducido esa fama que comentaba, eh, a ver, claro, al final España le ganó 4-3 en un partido muy famoso aquí en España en 1929 contra Inglaterra. Eso ya quedaba lejos. Y después, dos años más tarde, cuando Inglaterra cobra la revancha, perdimos 7-1 en Highbury, en el campo del Arsenal. Y por lo tanto, ya digo, ¿no? la fama de España quedó un poco ahí entrevisto. Y además, después de aquel partido en 1931, la Selección jugó muy pocos partidos antes del Mundial. Al final quedó un partido que podríamos decir que fue bueno, porque fue histórico. Y a día de hoy sigue siendo la mayor goleada concedida por España antes del Mundial, que fue el 13-0 sobre Bulgaria pero ¿qué pasa? Que en aquel partido que España gana 13-0 con Bulgaria, la afición se queja de que era una selección muy menor y de que no estaba bien que fuera tan avasallada, digamos, y despidieron al entrenador de España por perder 13-0 era aquel partido. una duda ganar 13-0 aquel partido. Imagínate que ganas un partido 13-0 y te despiden. O sea, era un poco ilógico. El ambiente de la selección española estaba un poco contradecido antes del Mundial. Aún así, se intentaron hacer algunos partidos preparatorios y se jugaron contra selecciones autonómicas de España, como Cataluña y Castilla. Y esos fueron los partidos preparatorios para luego la clasificación con, con Portugal. Así que el ambiente no estaba muy convencida la gente de que España pudiera hacer algo. Sin embargo, llega el 11 de marzo de 1934. Ahí España tenía que jugar en Madrid, en, en el viejo Chamartín, que está prácticamente donde está el Bernabéu actual y sería ese primer partido que jugaba España valedero para una Copa del Mundo. Hubo un lleno absoluto, que eran 24.000 espectadores, y una recaudación récord de entradas, que fueron 150.000 pesetas, y el presidente de la República en ese momento española, que era niqueto Alcalá Zamora, presidió por primera vez un partido de fútbol. Entonces, el partido se desarrolló bien, España ganó 9-0 a Portugal en ese partido <risa> clasificatorio, y los portugueses decían que, que, como, que, que como en Portugal no había campos de hierba, eh, solo se jugaba en tierra, eh, bueno, se sorprendieron cuando llegaron a España y vieron que, que el campo de Chamartín era de césped y que por eso no pudieron desarrollar su, su juego. Pero fue un poco extraño, incluso bueno queda el dato de, de que bueno, España empezó ganando ¿no? a los tres minutos y luego el portero de Portugal, que era Suárez, dejó su puesto a Amaro, que era el portero suplente, en el minuto 13 de partido, porque ya llevaba encajados tres goles, y ya no quiso jugar más. O en sea, los 13 minutos de partido pidió el cambio el portero. Ajá. Y bueno, al final sí que es cierto que si vamos al partido de vuelta, podemos incluso llegar a creer a los portugueses, porque ganó España, pero ganó 2-3. a tres. O sea, tampoco fue un avasallamiento, digamos, el partido de vuelta.
0: Igual se había bueno, aniquilado el en el partido. El partido que jugó España Ajá. para un
1: Mundial fue... <risa> Sí, bueno, al final supongo que tampoco irían con, con muchos aires, ¿no? Se jugó en Lumiar en el estadio de Lisboa y, bueno, al final es curioso que incluso España tenía que empatar por lo menos ese partido porque si lo perdía, aunque lo perdiese 1-0, tenía que haber otro tercer partido porque no se tenían en cuenta los goles sino las victorias para la clasificación. O sea, España podía ganar 7-0 la ida, pero si perdía 1-0 la vuelta había que hacer partido de desempate al final ganó España por un gol, pero Mar ganó y, y era lo importante y además que siete de los once goles de, de esos dos partidos los marcó Langara, que era uno de los, de los delanteros más populares de, de España dejó 17 goles en los 12 partidos que pudo jugar con la selección, pero bueno al final Langara que es prácticamente un hito en, en el fútbol español, pues pasó la guerra civil, ahí eso partió su carrera como prácticamente de todos los buenos futbolistas que ven en España y bueno pues Langara que nació en 1912 o sea cuando empezó tenía solo 24 años cuando empezó la guerra y fue parte de la célebre gira de la selección de Skadi y al término de la guerra jugó en Argentina ahí claro. hizo un debut sonadísimo con, con cuatro goles y, y fue uno de los jugadores no sé si fue el primero quizá, que de español que se marchó a Argentina a jugar y de hecho ese primer partido, el debut de Langara en Argentina fue uno de los primeros partidos que vio Di Stefano con su padre en un estadio de fútbol. Lo contó el propio Di Stefano en su autobiografía y es bastante curioso. Y bueno, luego Langara jugó en países como México sí. ya en, en el 46 con 34 años. Y Bien. cuando volvió a España volvió a Oviedo, que era el club que, que le formó y donde cogió toda la fama para, para retirarse allí. Y luego sí que entrenó también en Chile, Argentina y, y de nuevo en México. Claro, acá es un jugador del... bastante popular aquí en España que nunca se sabe dónde, dónde podría haber alcanzado, pero es de los máximos goleadores históricos y, y que además juega ahí en Argentina.
0: Obvio. Y e inspiró a, a Alfredo y Estefano. Bueno, acá en Argentina estuvo en San Lorenzo desde el 39 al 43 y salió goleador, sí, en la segunda temporada donde en el año 40, en 34 partidos hizo 33 goles en la liga y bueno y a pesar de esto en la primera temporada que uno cree que uno necesita un tiempo de adaptación etcétera, etcétera eh, jugó solo 25 partidos y convirtió 34 goles un poco más un promedio de un gol eh, un, poco, un poco más de un gol por, por partido este... Y uno más de cuando fue goleador sí. de la liga. Así que sí. El inspirador de,
1: de, la, de la rubia. Es... Exacto, inspirador de, de lo que sería después Di Estefano, que obviamente, pues, todos conocemos quién, quién es Di Estefano y, y hasta dónde sí. llegó. Pero es curioso, ¿no? Que al final, pues, pues inspirase un poco, ¿no? En, en aquel jugador español. Y que hizo bueno, un buen al final, mundial. ya decíamos, ¿no? Que, que España ganó. Sí hizo un buen mundial, ganó aquella fase clasificatoria y luego tenía que viajar a, a, a Italia para la Copa del Mundo, a España para la preparación a ese mundial eh, contrató a un equipo profesional inglés que fue concretamente el Sunderland y, y jugó eh, tres partidos contra ellos, 13, 15 y 20 sí. de mayo antes del mundial y, y ahí lo jugó con, en Samamecha mecha Martín y Mestalla y y jugaron esos tres partidos contratando al Sunderland para intentar prepararse para, para esa Copa del Mundo. Y ya el 23 de mayo viajó, cogieron el transatlántico con Tebián Camano y en el barco en el que viajaba eh, España desde Barcelona para, para Italia para jugar el campeonato venían ya los brasileños desde el otro lado del océano. Eh, allí la selección, por cierto, que embarcó con un cocinero muy famoso en España que es Francisco Blanch, tenía en Madrid un restaurante de, de mucho éxito, lo contrató también para ese mundial para que cuidara la alimentación de, del equipo.
0: Ah, bien. Y bueno,
1: ahí el primer partido fue precisamente con Brasil, que lo ganamos, así que podemos decir ¿no? que nuestro primer partido en la de Copa del Mundo eliminamos al país más ganador del torneo. Y, y ganaron luego bien. sí que nos, nos eliminaría fue... Italia.
0: ¿Cómo fue el partido con Brasil?
1: Sí, España. A ver, fue en principio bastante superior, pero bueno, o sea, al final era una Brasil que también hemos, tenemos que decir que que tampoco viajaba una selección muy completa, o sea, sí que estaba Leónidas, por ejemplo, ¿no? bastante popular en, en el momento, pero no, no viajaron con todos sus mejores jugadores, pero bueno, al final ganó España 3-1, si no recuerdo mal, a Brasil, y, y se ganó bien. Luego ya, sí que en cuarto, no se sé, miraba la anfitriona a Italia, contar, y contar eh, nuestro sueño.
0: ¿Cómo fue ese partido? Porque jugaron, se jugaron dos, dos encuentros por... Por, para ver quién, de quién pasaba la siguiente
1: ronda entre España e Italia. Ah, sí, España e Italia, exacto. Fue en dos partidos y, y sí, vamos a hablar un poco de ello, por supuesto. O sea, antes Italia jugó con, con cuatro jugadores, por cierto, que no nacieron en el país sí. y en dos de esos casos se produjo una infracción que se pasó por alto, ya que hay un artículo de, de la FIFA que establecía que un jugador no podía representar a una asociación nacional en un partido de selecciones, si ya había jugado con otra, a no ser que estuviese más de tres años residiendo en el país de, de la nueva representación, digamos. Y aquí Monti y De María, que habían sido internacionales con Argentina en 1931, en julio sí. por última vez, para el Mundial no llevaban aún esos tres años, pero aún así pudieron, pudieron jugar,
0: pudieron y jugar que Monti bien.
1: es el único jugador en la historia en jugar dos finales con dos países distintos, que fueron en 1930, por supuesto, con, con Argentina y luego con con Italia, ahí en cuarto ya decíamos ¿no? que Italia elimina a España fueron 1-1 en el primer partido y 2-1 después en, en el de desempate y luego más tarde pues Italia ganaría ¿no? su, su Copa del Mundo y bueno, yo creo que España llegó mejor de lo que mucha gente se esperaba pero al final en manos de los italianos pues no pudimos, no pudimos ganar y, y vencer aquel, aquel mundial al que después del primer partido contra Brasil se especulaba que pudiera ser que, que España fuese una de las favoritas. Pero bueno, se quedó todo por el camino. Tardaríamos bastante más en ganar un Mundial.
0: Bueno, pero llegó tarde o temprano. Terminó llegando el, sí. el Mundial para, para España. Eh, Acabo llegando, sí. Un Mundial también bastante conocido ¿no? por las controversias que hubo eh, con, los, con los arbitrajes medio medio que, que sí, se hablaba
1: exacta,
0: de al un, final de un, de un arbitraje de arbitrajes en general, ¿no? Bastantes turbulentos, bastante poco creíbles, que le termina dando, bueno, también a Italia eh, el, primer, el primer título. Este, Eso es. eh, Tranquilamente el partido entre España e Italia se pudo haber eh, jugado en alargues y se terminó decidiendo jugar el próximo día. Eh, vaya a saber lo, lo que pasaba si no, no, hubiese, si no se hubiese hecho en, bajo ese conte contexto histórico. Pero bueno, de hecho hecho está y, sí, claro. y pasó de esa manera. Y bien como mencionaste... Sí. Ahí quedó Italia eh, la
1: campeona.
0: Exacto. Cuatro, cuatro jugadores de Italia que no cumplían bueno, los requisitos de la FIFA... Sí. Habían, eran argentinos, entre ellos, eh, bueno, Orsi, eh, que hemos mencionado, Luis Monti, que como bien dijiste, era, bueno, dos, dos mundiales, dos finales, una 100% de efectividad, eh, Enrique Guaita y De María, los cuatro Exacto. argentinos que
1: participaron... Pero al final el incumplimiento en sí, si nos paramos a mirar las fechas exactas desde el último partido que jugaron con Argentina, el incumplimiento solo llevaban a cabo Monti y De María porque jugaron en julio del 31 un partido con Argentina y por lo tanto no llegaban de esos tres años a, a poder jugar con Italia pero bueno, aún así se hizo y, y ganaron aquella, aquella Copa del Mundo y aquí después de esa Copa del Mundo tenemos a nuestro querido Hugo Meisel que justificó que Italia tenía mucho nivel gracias a que en 1930 primer año de esta década que de la que estamos hablando empezaron a participar en la Copa Mitropa que él había creado. Por lo tanto, Exacto. se adjudicó un poco el, el Italia, tiene un buen nivel gracias a que está participando en la, el primer gran título ¿no? eh, continental reconocido por la FIFA, como decíamos antes. Recordar que la Copa Mitropa, como ya hablamos en su día, empezó en 1927, en el 30 empezaron a participar eh, equipos italianos. Y además, esta, esta década, digamos, de 1930, de esa edición a la de 1939, fue la primera década que se hacía por completo, porque luego en el 40 se paró hasta el año 51 por la Segunda Guerra Mundial. Y, y ya digo, ¿no? Que en esa década, en el 30, empiezan a participar los equipos italianos, y entre esas 10 ediciones hubo ocho campeones distintos, entre ellos Austria-Viena y Bolonia, fueron los únicos, por lo tanto, que ganaron dos ediciones en la década de los 30, y que va a dar pie a las preguntas que tienes tanta ganas de responder.
0: Perfecto, Cris, perfecto. Antes, bueno, hablando de, de Austria, déjame agregar que, eh, bueno, bien como eh, quedó eliminada, eh, se enfrentó Meisler con, con, con Austria, bueno, y el Wonder Team eh, quedó eliminada en semifinales con Italia, y que en España estaba el gran arquero, el señor Ricardo Zamora, que terminó siendo parte sí. del de equipo de... Eh, del Mundial así que bueno Exacto. Cuando quiera. y que se
1: le da a nombre hoy al a trofeo del portero que menos goles encaja en caja la liga española, que es el trofeo Zamora y bueno pues siguiendo bueno. la línea de la Copa Mitropa que tanto nos gusta <risa> allí ya sabéis que jugaban equipos ya en ese momento de Hungría, Austria, Checoslovaquia, Yugoslavia Italia, Suiza y Rumanía eran los países que, que participaban y te quería preguntar, en esta década, del 30 al 39, ¿cuál es el único país que tuvo presencia en todas las semifinales de, de esta década? Uf, eh, y yo creo que los austríacos. Pues en este caso empezaron Italia a jugar en 1930, e Italia fue el único país que tuvo presencia en todas las semifinales del torneo que fueron en el 30 cuando empezaron, tuvieron a la Ambrosiana, que es el Inter que conocemos hoy en día en semifinales, en 31 la Roma también participó en el torneo y también llegó a semifinales. En el 32 fue el Bolonia campeón y la Juve además también fue semifinalista. En el 33 el Ambrosiana también llegó a la final y la Juve de nuevo a semifinales. En el 34 el Bolonia fue de nuevo campeón, como dijimos que ganó dos veces en esa década y la Juve volvió a llegar a semifinal. En el 35 solo tuvieron a la Juve, que también fue semifinalista. La Juve se le, se le atragantaba un poco. Llegaban a semifinales en muchas ocasiones, pero no pasaban de ahí. No pasaban de ahí. Y en el 36 fue el Inter, el Ambrosiana, el semifinalista. En el 37 la Lazio, fue finalista. Y en Genoa fue semifinalista. En el 38, Genoa y Juve llegaron a semis y perdieron los dos en semifinales. Y en 39, el Bolonia, que también alcanzó la semifinal. Por lo tanto, en esas 10 ediciones de esta década, Italia tuvo presencia en al menos en semifinales de la Copa, siendo el único claro. país con presencia en todas ellas.
0: Exacto, lástima que no se vio reflejado en, en el momento del podio, mm. en el momento de levantar el, el trofeo. Este, mm. si bien, claro. Como bien mencionaste, fue, lo, fue el Bolonia el, el en dos oportunidades. El
1: Bolonia fue el único que, que lo ganó y en dos ocasiones, pero bueno, la presencia italiana estuvo ahí. Que...
0: Igual bueno, Se ya estaba marcando tendencias Abultado
1: como... Sí, exacto Y hace una pregunta Comentábamos que España preparó Esa Copa del Mundo Contratando al Sunderland Y jugando tres partidos contra ellos te este, Quería preguntar eh, En esos tres partidos eh, ¿Cómo crees que, que quedaron En el sentido de en tres partidos ¿Cuántos ganó España, cuántos el Sunderland o cuántos empataron?
0: Eh, uf. Los ingleses marcaban tendencia al principio, así que yo creo que nada no, vamos, ganó ganó dos el Sunderland, el Sunderland y uno España.
1: Pues el resultado fue dos, dos empates y no, dos derrotas.
0: Una... Ah, dos vale.
1: derrotas y una victoria. Y una victoria para España. Exacto. Bueno, se jugaron, como decíamos, tres partidos, 13, 15 y 20 de mayo, en San Mamés, Chamartín y Mestalla, y España no pudo ganar ninguno de los tres contra Sunderland, pero los resultados fueron mejor de lo que se esperaba, ya que al final era un equipo profesional inglés, en San Mamés se empató 3-3, en Chamartín se empató 2-2, y el último partido en Mestalla perdimos 1-3, pero bueno. La preparación para la Copa del Mundo. Bueno, Yo buenos final, resultados. Incluso a pesar de sin haber ganado fueron buenos resultados.
0: Buenos resultados, buenos resultados, dos empates, tres a 3 Bueno, eh, no fue hasta el último que, en que el equipo inglés no les pudo dar un poco de, de una, una derrota. Este, Exacto. Bueno, buena preparación. Estuvo que se fue, se dio reflejado porque y le dieron, dieron lucha en esta, en esta Copa del Mundo, y bueno. Eh, no por algo sí. también, el arquero señor Zamora es, eh, es considerado uno de los, de los grandes arqueros de la historia del fútbol y también ídolo allá.
1: Exacto, así es. Bueno, bueno, pues llegamos hasta aquí entonces.
0: Muchas gracias, Chris por la historia que nos trajiste hoy, contando las curiosidades sobre la segunda Copa del Mundo, esta vez en la década del 30, que se, se realizó uh -huh. en Italia del en 1934, cómo venía el contexto histórico, social y político en Europa en aquellos entonces, y cómo se desarrolló el Mundial, este, así que nos queda nada más que palabras de agradecimiento por este capítulo que nos, nos brindaste.
1: No, gracias a ti otra vez por la oportunidad, y nada. a seguir vamos ya al siguiente que, que a ver dónde nos enfocamos, y de nuevo, muchas gracias a ti por la oportunidad y a todos los que nos escuchan por, por seguir nuestras historias de, de cómo venimos contando la historia del fútbol desde sus inicios hasta la actualidad. En este caso, pues como decías, con el Mundial del 34 de Italia que creo que dio pie a muchas cosas que después se instaurarían para siempre y otras que incluso se mejorarían bastante. Y, y fue un poco revolución ¿no? este Mundial en prácticamente todos los sentidos.
0: Exactamente. Eh, fases previas, eh, fase de clasificación, eh, la, sí. la radio, la primera transmisión radial, eh, y bueno, este, cuestiones que, bueno, me contaba que eh, contrataban para a un chef para tener una buena alimentación, que después esas mínimas sí. cosas van, se van reflejando también en el resultado, quieras o no. Así que Chris, claro. este Increíble. Pues muchas de,
1: gracias,
0: si Uno se pone a pensar de toda la trayectoria de los comienzos, cómo se fue mejorando hasta, hasta hoy en día, que se controla hasta la, hasta la hora del sueño, es fantástico. Así que pues bueno, sí, Cris, nos vemos la semana que viene, ¿te parece? Muy bien. más
1: historia del fútbol. Exacto.
0: Esto, bueno. Sí,
1: la semana que viene volvemos a estar por aquí.
0: La semana que viene, vamos. Eh, llevando un tanteador de las respuestas, que de las preguntas que bueno hoy Argentina no ha podido responder ninguna, ninguna correctamente pero vamos a dar batalla hasta el final. Eh, nos vemos la semana que viene en Más Historia del Fútbol eh, con Isto Porte y Cristian Puentes. Un abrazo
1: Hasta luego